0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf ich recht herzlich zu einem neuen Podcast willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner kurz vorstellen. Als Online-Händler ist es wichtig, immer lieferfähig zu sein positive Kundenbewertungen zu erhalten und vielleicht auch sogar zu expandieren. Amacash unterstützt Dich als online bei der schnellen Warenfinanzierung. Liquidität ist wichtig, um bessere Einkaufskonditionen zu realisieren, zu expandieren oder um maximale Flexibilität zu haben, um Kundenwünsche zu realisieren. Amacash finanziert den Wareneinkauf für den Händler vor und das Geld geht direkt an den Lieferanten. Weitere Infos gibt es unter www.amakesh.de. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast wieder einmal bei mir in der Sendung. Und zwar geht es ja um das Thema Blockchain und wie die Blockchain das Online-Marketing und den Online-Handel zukünftig verändern könnte. Zu Gast ist Professor Dr. Ralf Strauß. Er ist an der Haspa, also an der Hamburg School of Business Administration, Professor für digitales Marketing und E-Business an der Hamburg School of Business Administration. Er ist Managing Partner, der auf Marketing, Vertrieb und Service spezialisierten Unternehmensberatung Customer Excellence, Initiator und Chairman der 2006 gegründeten CMO Community, Managing Partner der CMO Academy und Präsident des Deutschen Marketingverbandes. Zudem war er zwischen 2011 und 12 für den Volkswagen-Konzern für die digitale Transformation von Vertrieb und Marketing verantwortlich. Vor seinem Einstieg in den Konzern war er globaler Leiter des Produktmanagements, CRM-Marketing und langjähriger Chief Marketing Officer der SAP in Deutschland und Zentraleuropa. Also, geballte Kompetenz heute bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, auf die Diskussion, wie die Blockchain denn uns oder das digitale Business insbesondere verändern wird. Ja, Herr Professor Strauß, bevor wir loslegen und uns dem Thema widmen, was ich eben schon kurz vorgestellt habe, wie immer an dieser Stelle stellen Sie sich doch kurz nochmal unseren Zuhörern selber vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Sehr ja, erstmal danke für die Einladung, Herr Dersbach. Mein Name ist Ralf Strauß. Ich hatte die Freude, mal in meinem Vorleben fast 20 Jahre in der Industrie zu verbringen. Ich war viele lange Jahre Marketingleiter der SAP in Deutschland, Zentraleuropa. Habe dann eine ganze Reihe von Jahren für die SAP Global die Softwareanwendung im Bereich Marketing verantwortet und war dann beim Volkswagen-Konzern verantwortlich auf der Fachseite für die Digitalisierung von Marketingvertrieb. Habe heute letztendlich vier, fünf verschiedene Rollen. Auf der einen Seite bin ich Dozent an der Hamburg School of Business Administration hier in Hamburg. Ähm, habe parallel dazu noch seit 2006 die CMO Community, wo sich knapp 80 Marketingleiter und Vorstände zweimal im Jahr zum Erfahrungsaustausch treffen. Ähm, haben mal vor anderthalb Jahren aufgrund großer Nachfrage die CMO Academy gegründet, also als Trainingseinheit als Trainings GmbH, wo wir für eine ganze Reihe von gerade größeren Unternehmen die internen Marketing-Trainings ausrichten und ich bin dann noch in meinem fünften Leben quasi Präsident des Deutschen Marketingverbandes und damit dann auch Herausgeber mit der Absatzwirtschaft und habe mit der Customer Excellence GmbH noch ein Beratungshaus, wo wir jetzt mit fünf, sechs Leuten immer wieder solche Themen machen mit Unternehmen, wo es darum geht, Marketing, Vertrieb, Neuausrichtung, Digitalisierung, Neuaufstellung, Organisation und Strategiethemen. Jetzt ist ja unser Thema heute Blockchain
0: und wie die Blockchain das Online-Marketing oder den Online-Handel verändern wird. Ähm, lassen Sie uns vielleicht mal der Frage zunächst nachgehen was die Blockchain überhaupt ist und welche Funktion sie hat, vielleicht sogar am Beispiel von Kryptowährungen, dem Bitcoin als Beispiel und wir dann im zweiten Schritt darüber sprechen, wie dann die Veränderung sich auch weitergehend in andere Bereiche verändern kann. Vielleicht können Sie das einfach mal kurz skizzieren, weil ich bin mir sicher und weiß auch aus Erfahrung, dass der ein oder andere gar nicht genau weiß, was ist die Blockchain überhaupt und wie funktioniert sie und ich glaube, mit dem
1: Bitcoin kann man das sehr gut erklären. Also, wenn man sich die Blockchain anguckt, ist ja nichts weiter als eine praktisch eine sogenannte Distributed Ledger Technologie. Das heißt, ein dezentrales Protokoll für Transaktionen zwischen Parteien, wo halt jede Veränderung auf der Seite aller Beteiligter entlang dieser äh, Blockchains transparent erfasst werden und nachvollzogen werden kann. Vergleiche ich mal eine Blockchain beispielsweise mit so einer zentralen Technologie wie Facebook, werden alle Daten, alle Transaktionen, Interaktionen ja zentral erfasst. Das ist bei der Blockchain nicht der Fall. Das heißt, ich versuche jeweils in dem Protokoll, also bildlich gesprochen einer riesigen verteilten Datenbank, die nicht auf einem Server oder beim Unternehmen liegt, immer jeweils alle Transaktionen, alle Interaktionen jeweils entlang der gesamten Blockchain festzuschreiben und festzuhalten hat viele Vorteile. Das heißt, jede Information, die dann in so einem System erfasst wird, ist verifiziert. Plus, ich habe halt keine zentrale Autorität, die dann normalerweise für die Echtheit der Daten bürgen sollte und auch Datenschutz, Datensicherheit bürgen sollte, entfällt. Das heißt, ich habe so ein, wie soll ich sagen, ein neutrales System zur Informationsverarbeitung geschaffen, welches niemandem gehört. Und aufgrund der Redundanz dieser verteilten Datenhaltung über zigtausende von verschiedenen Rechnern unglaublich schwer zu manipulieren ist. Was Sie gerade eben gesagt haben bei den Bitcoins, kann man es wunderbar darstellen. Dadurch, dass diese Währung und ob ich jetzt noch einen Bitcoin ausgegeben habe, in diesem Augenblick die Transaktion entlang der gesamten Blockchain festgehalten wird, habe ich halt ganz viele Probleme, Betrug noch zuzulassen bzw. Fälschung zuzulassen. Jede Transaktion wird überall gleichzeitig tatsächlich festgehalten.
0: Und das ist ja eigentlich so ein bisschen der, das Spannende, um den Bogen dann auch ins Online-Marketing zu kriegen. Was sind denn jetzt zum Beispiel mögliche Szenarien, die
1: im Online-Handel ähm, ja, mit der Blockchain zusammen entstehen können? Also, ich glaube, wir haben also ganz viele verschiedene Einflugschneisen. Wenn ich mir das mal so aus einer allgemeinen Marketing- und drauf gucke, ich könnte beispielsweise in der Blockchain festschreiben, dass ich den Weg einzelner Rohstoffe durch die Zulieferkette bis zum Endprodukt nachvollziehbar bleibt. Wir denken mal an Luxusgüter. Ich kann wirklich nachvollziehen und festhalten entlang der Blockchain, wo wurde denn meine Tasche von einem Luxuslabel tatsächlich gefertigt? Oder ich kann was anderes machen. Ich kann auch tatsächlich Nutzern einen ökonomischen Anreiz bieten, dass sie Fake News als solche identifizieren. Also ich bezahle sie dafür, dass sie Inhalte ranken, über Bitcoins beispielsweise und dann ich praktisch dann eine höhere Qualität reinbekomme, auch Fake News aufzudecken. Oder ich kann natürlich was anderes machen, ich kann Werbung individualisiert aussteuern, dass ich ihnen sage, ein Ralf Strauß hat folgende Vorlieben, folgende Präferenzen, folgende Attribute, diese hinterlege ich in einer Blockchain, dass jeder Werbetreibende darauf Zugriff nehmen kann und ein Ralf Strauß bekommt dann am Ende des Tages wirklich absolut nur noch Werbung ausgesteuert, die zu ihm passt oder auch im Verhältnis zwischen werbetreibenden Unternehmen und Mediaagenturen. Es wird sich die Frage stellen, brauche ich doch eine Mediaagentur? Denn ich kann ja letztendlich nachvollziehen, wo genau welche Werbung ausgesteuert worden ist, an welche Zielgruppe und mache praktisch dieses ganze System, was ja sehr oft kritisiert worden ist, absolut komplett transparent. Ich kann ganz genau nachvollziehen, welche Werbung wurde wann, wie, wo, an welche Zielgruppe ausgesteuert. Es gibt eine Vielzahl an an Anwendungsszenarien, die man nutzen kann, wo man letztlich Systeme, die heute eher zentralisiert laufen, ähm, dezentralisieren kann und damit dem, dem Vorwurf der Manipulation nicht mehr aussetzen muss.
0: Ja, da sind so ein paar Aspekte, die Sie gesagt haben. Da würde ich gerne noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, Sie haben es eben eigentlich schon gesagt, dass möglicherweise auch Mediaagenturen überflüssig werden. Ich sag's mal so: ein Trading Desk, wie man es heute im Programmatic Buy noch mhm. sieht wird aus meiner Sicht völlig überflüssig. Also ich brauche keine Dienstleister mehr. Eigentlich reicht der reine Ad-Server, wenn ich so will, um nachher äh, die Werbung auszusteuern, die mir die Effizienz bringt. Das ist zum einen, dass nur dann Werbung ausgeliefert wird, wenn der Nutzer es will, dass es irgendwo in der Blockchain hinterlegt. Also ich könnte theoretisch sagen, in der Blockchain sind die Vorlieben eines Nutzers hinterlegt. Also dass ja. ich im Grunde genommen, das, was ich heute unter, ich nenne es mal Profiltargeting äh, kenne, äh, noch wesentlich genauer darstellen kann oder ihm auch nur dann Werbung ausspiele, wenn er das will, so nach dem Motto. Äh, da gibt es ja verschiedene, äh, ich sag mal, Dimensionen, wo man da einsteigen kann, äh, was so ein Blockchain eigentlich an Vorteilen mitbringt, neben der Transparenz, was ja noch dazu kommt, dass ich auch genau weiß, wo meine Werbung ausgesteuert wird. Das weiß ich ja heute, wenn ich im, äh, im Programmatic Buying bin, nicht unbedingt, sondern ich kaufe irgendwo Reichweite, kaufe Profile oder kaufe mir Zielgruppen, aber auf welchen Seiten und wo und wie ich ausgesteuert werde,
1: das weiß ich ja in der Regel nicht. Ja. Ich, ich, und das kann ich ja darüber steuern. Zum Beispiel. Ich, ich, ich glaube, was Sie, was Sie gerade immer sagen, ich habe mehrere so, wie soll ich sagen, Anwendungsszenarien. Das eine ist tatsächlich, brauche ich noch eine Mediaagentur, brauche ich noch einen Trading Test, was Sie sagen. Also wie, inwieweit werden sich denn dann, wenn man das mal zu Ende denkt, bestehende Marktstrukturen letztendlich verändern. Zweitens damit Hand in Hand, ich kann halt die Effizienz der Aussteuerung von Online-Werbung deutlich steigern. Was Sie gerade eben angesprochen haben bei Programmatic, ich weiß am Ende des Tages nicht mehr ganz genau, wo sie ausgesteuert worden sind, also wer sie erhalten hat und heute kann ich dann also per Blockchain nachvollziehen, kann sagen, es wird nur gebucht, ausgeliefert und tatsächlich ab, abgerechnet, wenn ein identifizierter Nutzer in der Blockchain ähm, die Seite aufruft und das auch so hinterlegt ist. Also ich kann wirklich, wie soll ich sagen, massenhaft in Realtime weitergehend individualisieren und das auch transparent machen. Damit natürlich auch als nächste Konsequenz ähm, brauche ich keine Auditing-Prozesse mehr durchzuführen, um nachzuvollziehen, wo welche Budgets eingesetzt worden sind und wie effizient die gewesen sind. Denn ich kann es ja praktisch permanent nachvollziehen. Und das dritte ist dahinter, was ich auch ganz spannend finde, wir haben ja gerade auch in Deutschland lange Diskussionen geführt über Adblocker und Werbereaktanz. Das heißt, ich kann ja auch der Blockchain quasi, auch jedenfalls unter Zuhilfenahme von Bitcoins, ein Incentive-Modell hinterlegen, dass ich ganz genau weiß, wer hat wann wie wo welche Werbung gesehen und kann praktisch ein Opt-in-System damit generieren wo man dann selber nur noch Werbung bekommt, die man selbst als nützlich ähm, betrachtet und einstuft und alle anderen Sachen, die eher nervend wirken, nicht mehr angezeigt werden. Also ich habe, wenn ich mir dieses Markt angucke, so wie ich es gerade eben skizziert habe, und was Marktanteilnehmer angeht, gibt es viele Möglichkeiten, dass diese gesamte Marktstrukturen über die Blockchain verändern wird.
0: Mhm, absolut. Bis hin auch natürlich, dass sogar die Qualität indirekt natürlich steigen würde. Weil durch diese Transparenz natürlich auch das Thema Fraud oder Manipulation. Das, was man ja heutzutage, ob es im Affiliate-Marketing ist oder sonst wo immer noch hat, wo man sagt, da werden auch Order irgendwie maschinell generiert oder Leads ja. maschinell generiert, ja. das würde ja auch noch wegfallen. Ne? Also auch der qualitative Aspekt würde natürlich nochmal zunehmen in, in, in hinten heraus, was am Ende des Tages natürlich Werbung bezwecken soll, dass in irgendeiner Form eine Aktion, eine Interaktion oder letztendlich auch ähm, ein Impuls stattfindet, um etwas zu kaufen oder etwas äh, zu tun, sich zu hinterlegen, ne?
1: Absolut, und ich könnte auch einen Teil wir haben ja gerade in Deutschland auch im Moment gerade wieder Diskussionen zum Thema Datenschutz, Datensicherheit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, die dann im Mai in Kraft tritt, ich könnte auch das ganze Thema Kundendaten, Transaktionsdaten, persönliche Daten in der Blockchain dezentral und sicher aufbewahren aber gleichzeitig auch Szenarien schaffen, wo ich sie effizient einsetzen kann. Das heißt, über die Blockchain kann ich mir das Einverständnis für die Nutzung von personenbezogenen Daten geben lassen, unter verschiedenen natürlich Nutzungsbedingungen. Auch das kann ich dort hinterlegen. Es bietet sich ein Freiraum für verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch die Frage ist die, brauche ich denn noch Kreativagenturen? Oder kann ich, da gibt es in Berlin ja einen sehr schönen Marktplatz äh, für Kreativdienstleister namens Jovoto, ähm, schaffe ich es dann nicht tatsächlich Kreativarbeitende mit gewissen Profilen in der Blockchain zu hinterlegen, so dass ein Unternehmen, wenn es dann nach einem Kreativen unter bestimmten Attributen sucht, das dann direkt aus der Blockchain wieder abgreifen kann. Also auch da gegebenenfalls sich neue Marktstrukturen herauskristallisieren können.
0: Glauben Sie, dass die Blockchain das Potenzial hat, äh, ich hätte bald gesagt, das neue Cookie zu werden? Also die Cookies abzulösen, die ja sowieso immer sehr in Dis Diskussionen stehen. Brauchen wir eigentlich noch das Cookie, wenn wir die Blockchain haben zukünftig?
1: Also so, konzeptionell glaube ich haben die Cookies dann ausgedient, denn meine Attribute, was mich interessiert, hinterlege ich in einer Blockchain. Also Konzeptionell, funktional, ja. Die Frage ist halt die, und das hängt wieder von so einem Diffusionsprozess ab. Inwieweit werden sich Blockchains als, wie soll ich sagen, Grundlagentechnologie denn durchsetzen und breiter Front, ähm, im Markt, so dass sie dann wirklich das Potenzial auch haben, die Cookies abzusetzen. Cookies haben halt den Vorteil, sie sind etabliert, massenhaft im Einsatz bei allen Nachteilen, die sie auch aufweisen. Aber die die gibt es halt heute schon. Und Blockchain ist halt eine neue Grundlagentechnologie, die sich dann halt erstmal auch im Markt noch behaupten muss und durchsetzen muss.
0: Was glauben Sie, welche Kanäle, kann die Blockchain quasi bedienen? Also ist es der gesamte Marketing oder die gesamte Palette des Online-Marketings, also angefangen von Social Media, von SEM, von ähm, all den ganzen anderen Videowerbung, ähm, alles das, was es gibt? Glauben Sie, dass es da Hürden oder Barrieren gibt oder ist es wirklich in der Breite möglich, die Blockchain einzusetzen?
1: Also Experten haben wir zu den Vorgesprächen auch zum deutschen Marketingtag im Dezember immer wieder zugeworfen, dass eigentlich aus ihrer Sicht heraus nur zwei mögliche Hinderungsgründe gibt für eine Blockchain. Das Erste ist, inwieweit schafft es die Blockchain tatsächlich als Grundlagentechnologie zu etablieren und ähm, auch äh, Widerstände zu überwinden. Wie gesagt, sie haben ja etablierte Technologien im Markt, wie auch Cookies oder dergleichen, schafft es die Blockchain auf breiter Front sich zu etablieren. Das wird das Ziel sein. Das Zweite ist, wo wir alle noch gekommen sind, haben gesagt, wenn wir millionenfach tatsächlich Blockchains verwenden, stoßen wir gegebenenfalls Stand heute an an Rechnerleistung, das heißt, dass wir nicht genug Rechnerleistung zur Verfügung haben, um alle Blockchains entsprechend auch abzubilden. Ich glaube, das Zweite ähm, ist mehr eine Frage der Zeit äh, im Sinne von Rechnerleistung. Und äh, ich glaube, die Frage wird dann mehr sein: schaffen wir es, ähm, in den etablierten und langjährig etablierten Marktstrukturen eine neue Grundlagentechnologie zu etablieren? Und das gab es schon ganz oft. Ansätze, die konzeptionell eigentlich sehr vielversprechend gewesen sind, ist dann aber doch nicht geschafft haben. Sei es, dass sie entweder nicht genug technologisch ausgereift gewesen sind oder sei es, dass sie nicht eine christliche Masse in der Anbindung überwunden haben, dass wirklich der Diffusionsprozess dann sich dann durch den ganzen Markt fortsetzt. Es wird spannend sein, das zu beobachten über die nächsten Jahre. Absolut.
0: Und äh, letztendlich kann man ja theoretisch sogar die Blockchain auch ähm, verlängern in Print, also sofern dann die Print-Werbung auch dort drüber eingebucht ja. wird, über Bitcoin oder wie auch immer bezahlt wird. Also theoretisch könnte man das auch nochmal kanalübergreifend sogar auch etablieren,
1: wenn man das will. Ne? Es gibt ja schon bereits im Digitaldruck, gibt es ja schon seit Jahren die Diskussion über die individualisierte gedruckte Tageszeitung. Um mal beim Tageszeitungsbeispiel zu bleiben. Absolut, das heißt, das könnte ich da hinterlegen und könnte individualisierte Produktprinterzeugnisse herausbringen. Und ich könnte auch reingehen in das ganze Thema TV. Das heißt, die Fernsehsender experimentieren ja heute eh schon mit dem ganzen Thema Addressable TV. Ähm, auch da könnte die Blockchain tatsächlich eine Grundlagentechnologie sein, das auch nochmal zu neuen Höhen zu führen. Aber wie gesagt, ähm, ist eine Frage dann der Markt, der der Penetration und Diffusion dieser Grundlagentechnologie, ähm, ob es die Blockchain schafft, in den nächsten Jahren durchzusetzen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir auch im Deutschen Marketingtag dann am 6. Dezember mit Brandon Eich von Brave Jemanden haben, der mit einer Firma in USA schon sehr erfolgreich Blockchains in diesem Anzeigenumfeld entwickelt und früher auch mal selber geschafft hat, Firefox als Browser im Markt zu etablieren. Mal von ihm auch zu hören, welche Möglichkeiten, Potenziale, aber auch Hürden er dann daran sieht, dass die Blockchain wirklich skalierbar in der breiten Anwendung sich durchsetzen wird.
0: Mhm. Jetzt ist ja oft so, oder es wird ja auch schon sehr häufig davon gesprochen, dass die Blockchain so die, die, das Internet of Trust darstellt. Also im Grunde genommen das Vertrauen, das oftmals in verschiedenen Bereichen zum Teil fehlt. Und was man ja auch so als Vorwurf dem, dem, der Online-Werbung, dem Online-Marketing vorwirft, zu sagen, ähm, ja, es funktioniert am Ende des Tages hinten raus, es sind gewisse Dinge messbar, aber es ist eben nicht so transparent wie ich mir das vielleicht noch wünschen würde, um noch effektiver Marketing betreiben zu können. Das ist ja eigentlich das, was, was die Blockchain suggeriert äh, und mir als, oder dem Nutzer letztendlich auch so mitgibt, zu sagen, das ist so meine Hoffnung, dass das alles noch auf eine ganz andere Ebene, andere Stufe gehoben werden kann und äh, mein Marketing, äh, um bei dem Thema zu bleiben erstmal, ähm, ja auch noch effizienter und wirtschaftlicher zu betreiben. Ne?
1: Ja, also, ich, ich, denke mir, dass die Blockchain das Potenzial hat. Wie gesagt, ich glaube, die große Herausforderung ist, ist diese, sind diese kritische Masse zu überwinden im Markt. Es gab ja schon in der Vergangenheit, gab es ja ganz viele Technologien, wenn ich mal zurückkacke, was ist die Videorekorder-Technologie, ne? Video 2000, ähm, ähm, gegen Betamax und dergleichen mehr. Gab es ja teilweise schon technologisch bessere Systeme, die es aber nicht geschafft haben, sich im Markt tatsächlich durchzusetzen. Und deswegen, deswegen nochmal zurück, die Frage ist die, schaffen wir es mit der Blockchain tatsächlich diesen Diffusionsprozess so zu gestalten? Das wird dann, das ist die Frage die, welche und wie viele Marktteilnehmer werden dann tatsächlich mit der Blockchain anfangen zu experimentieren? Ich weiß, dass ein paar Versicherungen beispielsweise das heute schon machen, wie auch die Allianz. Ich weiß, dass ähm, im Online-Gaming-Bereich zunehmend Anzeigen auch Blockchain-basiert ausgesteuert werden sollen. Was schon mal wissen, die so erste so erste Trendsetter sind und sein können. Aber die Frage ist die, wie schaffe ich denn die Blockchain aus einem so, so Laborversuchsumgebungsmodell tatsächlich in einen breiten Anwendungskontext zu führen. Und daran liegt in meinen Augen zumindest für mich die, die größte Herausforderung. Absolut
0: und es wird glaube ich auch davon abhängen, inwieweit dann, ich sag mal so, wie sich die Fintech-Branche jetzt nach und nach aufbaut, wird sich auch um das Thema Blockchain sicherlich eine Startup-Szene aufbauen, wie das in, in Asien ja oft schon oder sehr sehr intensiv zum Teil schon gemacht wird, da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt oder zum nächsten Thema, wie denn die Blockchain den Online-Handel verändern kann. Ich habe es eben schon gesagt, dass in China eine wirkliche Blockchain-Startup-Szene -Startup heranwächst und dort verschiedene ähm, Techniken, Technologien angeboten werden. Beispielsweise, ähm, Sie haben es eben ja auch schon gesagt, das Thema Supply Chain wird mhm. äh, mit der Blockchain mit Sicherheit Veränderungen vorfinden, dass man wirklich vom ich sag mal vom Verlassen eines Lagerhauses bis zum Eintreffen im Ziellager äh, alles live im Grunde genommen ohne Unterbrechung nachvollziehen kann. Und das hat natürlich enormen Einfluss, äh, auch für Händler, Hersteller, äh, um dann letztendlich den Kunden und Konsumentenart zu informieren, mit ihm zu kommunizieren, aber auch ihn zu bedienen. Also, mhm. Und dann stellt sich wiederum die Frage, wo geht denn die reise im onlinehandel hin aus ihrer sicht und was wird sich da alles vielleicht sogar grundlegend verändern können wenn dort die blockchain in dem maße wie man es äh, sich mal so in der ähm, als vision vorstellt ähm,
1: einfach mal anschaut also ich, ich denke mir, was für einen Onlinehandel sicherlich sehr spannend sein kann, ist das ganze Thema, alle Kundendaten, Kundenattribute in so einer Blockchain dezentral zu speichern, was schon mal ein unglaublicher Schritt nach vorne sein wird. Also alles, was wir heute haben, im Sinne von Attributierung, große Kundendatenmanagement Systeme im Hintergrund zu haben, dass man sowas etwas eleganter abbilden kann, nicht mehr so im Sinne von Legacy Systemen, wo man teilweise auch noch proprietäre Anwendungssysteme im Keller stehen hat, sondern dass ihr dezentralisieren kann. Ich denke mir, dass da gerade im Onlinehandel der größte Effekt sein wird. Das zweite ist, dass ich aber nicht nur auf Kundenseite, sondern auch auf der Produktseite ähm, sehr transparent nachvollziehen kann, wo kommen denn welche Produkte hin und kommt denn der, was weiß ich der Pullover von einer Luxuslabel, kommt jetzt das heißt, tatsächlich von einem Luxuslabel respektive, wo wurde der denn hergestellt, wurde der ökologisch nachvollziehbar oder ähm, äh, sinnvoll angebaut und äh, gefertigt. Das heißt, sowohl auf Kunden als auch Produktseite kann ich halt alle Informationen im Hintergrund dezentral einsetzen. Und halt abermals weniger mit der Möglichkeit, diese Daten zu manipulieren, weil die Blockchain halt die Manipulation einzelner Daten, sei es Kunden oder Produktdaten, deutlich erschwert.
0: Mhm. Gerade das Thema Daten ist ja im Onlinehandel handel ähm, ein sehr wichtiges Thema und gerade auch die großen Amazon und Co. versuchen ja quasi zu antizipieren, was der Kunde denn als nächstes wohl kaufen möge. Und äh, gerade wenn man natürlich noch mehr oder noch bessere Datenqualität hat, ähm, ist das natürlich nochmal eine Möglichkeit, auch hier nochmal einen ganz anderen Service zu bieten. Nicht nur was, ich sag jetzt mal, äh, die Lieferung angeht, auch die Kommunikation, wann ist das Paket bei mir tatsächlich aus dem Lager gegangen, wann erreicht ja. es den Kunden letztendlich, sondern da gibt es ja auch gerade im, im Marketing-Thema CRM ähm, also all das, was im Grunde genommen ja ebenfalls eine Rolle im Onlinehandel spielt, vielleicht auch nochmal völlig neue Maßstäbe und Möglichkeiten, die uns heute vielleicht noch gar nicht so klar
1: sind, ne? Absolut. Und deswegen, wissen Sie, glaube ich, glaube ich, man muss mal auf zwei Sichten drauf gucken. Die eine Sicht ist tatsächlich die der Kundendaten, was Sie sagen. Und die zweite Sicht ist Produktherstellungsdaten, sowas. Und in beiden Segmenten habe ich eigentlich unglaublich Unglaublich viele Potenziale, ähm, teilweise Daten nicht mehr der Manipulation preiszugeben, gerade Kundendaten, ähm, aber auch bei Produktdaten wirklich für den Verbraucher transparent nachvollziehbar darzustellen, wo die bei den Produkte herkommen, wie sie gepflegt worden sind oder produziert worden sind. Ähm, aber nochmal, ich, ich glaube, auch wenn, bevor wir zu, in Anführungsstrichen, höherwertigen oder komplexeren Anwendungsszenarien kommen, ist die spannende Frage ja, wird sich das durchsetzen? Und im Moment in der Fintech-Branche, die ja vielleicht auch ein Vorreiter sein kann für alles, was E-Commerce angeht, wird sich, werden sich Bitcoins durchsetzen und also die Blockchain als Grundlagentechnologie durchsetzen oder nicht? Und ich denke mir tatsächlich, wenn die, die Fintech-Branche so ein Vorreiter auch ist für andere Sachen, ähm, denke ich mir auch, dass wir gute Möglichkeiten haben, auch tatsächlich bei so einem Anwendungsszenario wie E-Commerce ähm, eine breitere Anwendung zu finden.
0: Was glauben Sie denn, wenn Sie mal in die, in die berühmte Blaskugel schauen, glauben Sie, dass der, die Blockchain sich durchsetzen wird? Also wenn Sie mal so sehen, Sie haben eben von den Voraussetzungen gedacht, äh, gesprochen, also es ist eine enorme Rechenkapazität, die notwendig ist. Zum Teil haben das ja Privatleute gemacht, beim Bitcoin, um entsprechend äh, dort Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Das wird natürlich in einem größeren Umfang nicht funktionieren, sondern da muss man dann nochmal äh, anders vielleicht an das Thema herangehen. Aber glauben Sie, dass wir in drei, fünf Jahren die Blockchain in den Bereichen, wo wir jetzt heute zum Beispiel von gesprochen haben, etabliert haben? <lacht> die, Der Blick die, in die berühmte Glaskugel. Die,
1: die, die, die 50 Millionen Euro Frage. <lacht> genau. ähm, wissen Sie, also ich glaube, das hängt, äh, gute Frage, ähm, wenn ich die beantworten könnte, dann würden wir jetzt nicht miteinander telefonieren, dann hätte ich schon meine Yacht auf den Seychellen gechartert. Ähm, wissen Sie, ich, ich glaube, die, die Frage ist die, ähm, erstens, welche Vorteile bringt die Blockchain, wie weit kann man die Blockchain auch diese Vorteile transparent in der Breite geltend machen. Zweitens habe ich auch solche Themen wie Rechnerleistung sowas gelöst. Ne? Ich sag mal so, relativ operative ähm, Herausforderungen. Das Dritte wird auch sein, inwieweit lassen es denn die etablierten Marktteilnehmer zu oder bilden sich neue Marktteilnehmer heraus, dieses Thema in den Markt pushen. Das wird, glaube ich, die Frage sein. Und die letzte Frage wird die sein, auch auf Seite der Konsumenten, ähm, Thema Datenschutzgrundverordnung, Thema Facebook-Skandal und dergleichen. Inwieweit, sagt man als Konsument, auf breiter Front auch abermals, ähm, alle zentralisierten Modelle, die mir eigentlich immer suggeriert haben, deine Daten sind sicher, sind es doch nicht. Das haben wir jetzt verstanden. Das heißt, die Blockchain bietet eigentlich ein wunderbares Vehikel, um von dieser zentralisierten wie soll ich sagen, Datenmonopol wegzukommen, dass er noch beliebigen ähm, Manipulationen unterworfen sein kann, ähm, wegzukommen und Daten sicher in so einer Blockchain äh, zu speichern. Das heißt, die Frage ist, inwieweit werde ich denn auch aus der Sicht der Konsumenten, der Nutzer einen einen Push erzeugen, tatsächlich zur Blockchain zu gehen und bisherige zentral geführte ähm, ein Datenbanksysteme, sowas wie Facebook und dergleichen, zu verlassen. Und das ist, glaube ich, Sie, so das Thema Sensibilität also der Datenschutz, Datenhaltung ähm, und den Wunsch, tatsächlich neuen Modellen sich anzuschließen, wo ich dieses Modell nicht habe. Und, und da, bin ich, äh, da bin ich im Moment noch skeptisch, denn immer wenn ich mich unterhalte mit Millennials, also ich sage mal, alle so im Alter zwischen, keine Ahnung, 20 bis 30, ähm, die sind dann Zumindest mein Gefühl, das ist nicht repräsentativ, aber mein Gefühl ist, die sind dann deutlich entspannter, was Datenschutz, Datensicherheit angeht, weil sie es nicht anders erwarten, Stand heute, dass irgendein Anbieter mit einer zentralen Datenhaltung am Ende des Tages dann doch irgendwie ein Schindlunder mit ihren Daten betreibt.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Die Frage ist natürlich auch, die man sich stellen muss, sind wir durch Datenschutzverordnungen zukünftig auch konkurrenzfähig gegenüber, ich sag jetzt mal, dem Rest der Welt. Also äh, USA wissen wir selber, ähm, da ist, äh, wird das mit dem Thema Datenschutz nicht so ernst genommen. Gut, äh, Facebook ist da jetzt vielleicht mal eine Ausnahme gewesen, aber ansonsten ähm, sind da andere Bedingungen in Asien und Co. auch. Ähm, haben wir nachteile Nachteil oder werden wir Nachteil haben zukünftig, äh, wenn da die Kluft noch größer wird zwischen Europa und ich sag mal dem Rest der oh. Welt? Und, und gerade ja. auch in, in natürlich im in, 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 Hintergrund, ähm, dass wir ja eigentlich, genau wie Sie eben sagten, in der Fintech-Branche ähm, gerade ähm, so eine Aufbruchstimmung, gerade was so das Bankenwesen und so angeht und man den Banken zeigt, wie eigentlich Banking 2.0 funktioniert und äh, die da auch sehr viel Schelte für bekommen, ähm, schaffen wir es, ein Ökosystem rund um die Blockchain, also sprich Startup-Szene, äh, auch etablierte Unternehmen, die wir darin investieren, aufzubauen? Oder sind wir noch mehr künftig vielleicht sogar im Nachteil, äh, ja eben aufgrund der geschilderten
1: Situation? Ja, äh, hängt davon ab, welche Anwendungsszenarien sich auf der Blockchain entwickeln werden, die Nutzern tatsächlich skalierbar Vorteile bringen. Ähm, die Etablierung der Datenschutzgrundverordnung und die privacy wird ja tendenziell erstmal dafür sorgen, dass die Login-Plattformen, sowas wie Facebook und dergleichen, eher noch Zulauf bekommen werden. Zumindest sind sich da alle Analysten im Moment, glaube ich, ziemlich einig. Und wissen Sie, die Frage ist die, welche Anwendungsszenarien entwickeln sich denn, die A, dem Endnutzer Vorteile bringen, Datenschutzdatensicherheit und ähm, auch aus Unternehmenssicht Vorteile bringen, dass ich halt einfacher Nutzerdaten speichern kann. Bringt die uns Vorteile, Nachteile? Ähm, es könnte gut sein, dass die Blockchain ein Vehikel sein kann, wo sich Europa als, wie soll ich sagen, manchmal etwas dogmatische Bastion von Datenschutz, Datensicherheit tatsächlich einen Weg aufzeigen kann für attraktive neue Geschäftsmodelle, weil man halt einfach sagt, man versucht das weniger durch Negativ-Regelwerke aufzubauen, sondern eher mehr eleganter die Blockchain als Vehikel nutzt, um strengere Datenschutz- und Datensicherheitsregeln ähm, effizient umzusetzen. Also äh, andersrum, vielleicht ist die Blockchain das Vehikel, wo wir unseren, was Sie gerade eben als Malus äh, so beschrieben haben, vielleicht zu einem Vorteil für uns herum, äh, herum erziehen können.
0: Mhm. Ja, durchaus möglich, äh, absolut. Ähm, was glauben Sie denn, was sich so für grundlegende Geschäftsmodelle sonst noch entwickeln können? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, äh, auch, auch da sollte man so einen Blick hinwerfen, jetzt unabhängig
1: ähm, auf onlinehandel oder Online-Marketing bezogen? Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass ähm, alle möglichen Verifizierungsdienste, sowas, die man schon damals bei Trust Third Parties erwartet hatte, dass die möglicherweise stärker kommen werden. Und diesen, Also ich soll ja nicht sagen, neue Intermediäre, die diesen Blockchain-basierten Markt ähm, koordinieren, konsolidieren und Mehrwertdienste zur Verfügung stellen. Nummer eins, kann ich mir vorstellen. Nummer zwei, wenn man das mal zu Ende denkt, glaube ich tatsächlich, dass man solchen Systemen, wie sie heute haben, also Social Media Plattformen, ob also es nun Facebook ist, Pinterest, sowas dergleichen, eher an Bedeutung verlieren werden. Weil das, was ich quasi heute in einem zentralisierten Datenbanksystem habe, dann dezentralisiere. Ähm, wird sich das auf E-Commerce dergleichen auswenden, was Sie vorhin gefragt haben, ich glaube eher nur als Hilfsmittel, als Hilfstool, denn am Ende des Tages der Handel bleibt der Handel, aber ich habe halt besser Verifizierungsmöglichkeiten. Deswegen ich sehe also Tendenziell eher so aller Trusted Third Parties, eher mehr solche Verifizierungsdienste, die sich noch dazwischen schalten und vielleicht noch Daten anreichern und dergleichen, das sicherlich machen. Also ich habe dieses ganze Thema Analyse, Statistik und, und, und sowas dann drinnen, welche neuen Geschäftsmodelle sich herauskristallisieren. Oh, schwierig zu sagen. Das wäre dann nicht die 50, sondern 100 Millionen Euro Fragestellung. <lacht> Absolut. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass,
0: ich sag mal, wenn sich das etablieren sollte, dass auch dann, das ist so meine Vermutung, dass dann auch die, die Kryptowährungen als solche, unabhängig auch Bitcoin oder welche Währung auch immer, auch automatisch nochmal mehr mit in den Vordergrund gerückt werden können und sich vielleicht auch dann ich sag mal, die virtuelle Währung, das virtuelle Gold, wie manch einer ja auch sagt, ähm, sich dann vielleicht doch noch auch mehr in der Gesellschaft etablieren kann, als das bislang der Fall war. Oft ist es ja so, äh, Bitcoin, äh, zumindest in den Medien ist es oft so, wird auch sehr viel mit dem Thema Drogen und so weiter in Verbindung gebracht. Ähm, glauben Sie, dass das einhergehen könnte?
1: Ich würde sagen, ja. Ja. Ähm und zwar oder ist, oder ist das sogar unabhängig davon? Nee, also ich glaube schon, dass tatsächlich ein finanzwirtschaftlicher Transferleistung, die direkt Hand in Hand geht mit Sachleistungen, sehr effizient im Markt wirken kann. Beispielsweise, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, Verhinderung von Fake News. Ich könnte ja tatsächlich Nutzern einen ökonomischen Anreiz bieten, ähm, Inhalte zu ranken, also Fake News zu verhindern, weil ich versuche mehr eine breitere Neutralisierung und Bewertung von Inhalten sicherzustellen und im gleichen Zeitraum Nutzern, die Fake News oder ähm, äh, Nachrichteninhalte bewerten, damit zu bezahlen, sodass man als Nutzer dann nachvollziehen kann, wie und wo Nachrichten entstanden sind, und ähm, wer tatsächlich dann diese Nachrichten als vertrauenswürdig durch andere Nutzer bewertet worden sind. Also ich kann ja immer solche Szenarien aufbauen, wo eine, soll ich sagen, Dienstleistung dann hand in hand direkt mit einem Abrechnungsverfahren geht. Das ist, glaube, ich das Zentrale, wirklich, dass ich dann ähm, nicht mehr zwei Welten habe, sondern sowohl die Sach bzw. Service Dienstleistung dann direkt hand in hand digitalisiere mit äh, der gesamten Abrechnung.
0: Mhm. Absolut. Also gut vorstellbar, wie gesagt, genau wie Sie gesagt haben, es hängt jetzt letztendlich davon ab, ob sich das Thema durchsetzen wird, wenn man mal so ein bisschen rückblickend die Historie des Bitcoins sich ansieht, ist sie ja auch schon etwas länger und immer mal sehr mit Wechselwirkungen versehen, mal mit Höhen, mal mit Tiefen, zuletzt hatten wir noch den, den absoluten Hype und es gab auch Zeiten, da, da sah das genau gegenteilig aus und es bleibt einfach eine spannende Entwicklung, um zu sehen, die Blockchain hat glaube ich Potenzial, sowohl generell das gesamte, den gesamten Online-Handel, aber auch das digitale Business als solche zu verändern und, und das in allen Instanzen, also selbst wenn ich ja. an, das, an die Supply Chain denke und ich bin klassischer Hersteller. Und digitalisiere mein Unternehmen aber in der Form, dass ich trotzdem meinem Kunden diese Informationen geben kann, an welcher Stelle, woher das, was Sie auch sagten, woher kommt denn dieses dieses Produkt, diese Ware und kann das als Serviceleistung meinem Kunden weitergeben. Da muss ich noch nicht mal Online-Händler oder Hersteller im Online, im, im, digitalen oder im, im digitalen Business sein, sondern kann auch ganz klassisch im, im Offline-Handel äh, tätig sein und trotzdem auf, auf die Vorteile einer Blockchain zurückgreifen,
1: Absolut. Aber Sie, ich glaube, was müssen wir denn machen, um diesen Grundlagen, Technologie und Konzept mehr Raum zu verschaffen? Ich glaube, das eine ist tatsächlich mal, ist weiter aufzuklären in, in dem Podcast, wie wir es gerade im Moment tun, beziehungsweise auch, auf dem deutschen Marketingtag, was, was man kann in die Blockchain, was ist denn das Potenzial, das ist das eine. Um dann auch aber mit Firmen, sei es mit Allianz, mit Gaming-Anbietern, sei es mit Technologieanbietern zu diskutieren, welche Potenziale gibt es denn und tatsächlich auch aus einer Unternehmenssicht mehr Unternehmen damit vertraut zu machen, sei es im, im Fintech-Bereich, aber auch im ich sag mal, klassischen traditionellen Herstellungsbereich und dergleichen, welche Potenziale es gibt, um dann zu gucken, wenn Sie so langsam den, den Diffusionsprozess ähm, praktisch im Markt mit anzuheizen. oder Diskussion darüber erstmal.
0: Absolut. Bin ich absolut bei Ihnen, weil ich erlebe das auch immer wieder mit, mit Shopbetreibern und auch mit Kunden von unserem Unternehmen. Ähm, die wissen zum Teil gar nicht, was die Blockchain ist und, und wie sie in Mutation, sage ich jetzt mal, zur Kryptowährung überhaupt eingesetzt werden kann. Denn oftmals hm. verbindet man die Blockchain mit der Kryptowährung und sieht das als, als einen Block und äh, sieht gar nicht über den Tellerrand hinaus. Und um zu sehen, ja. da gibt es Möglichkeiten, die so unser gesamtes Geschäftsgebaren ob online, offline nochmal auf eine ganz andere Qualitätsebene bringen könnte, ne? wohlgemerkt im Konjunktiv könnte, aber ähm, genau das ist das Thema, da muss man glaube ich noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten.
1: Absolut und ähm, es wäre glaube ich schade, wir würden eine, wie soll ich sagen, Chance vertan, äh, vertun, wenn wir jetzt die Blockchain als Grundlagentechnologie direkt mit irgendwie, so was Sie gesagt haben, äh, Schmuddelkram, Darknet und dergleichen mehr direkt alles in einen Topf werfen, sonst erstmal eine eine, wie soll ich sagen, konzeptneutrale Grundlagentechnologie. Was ich damit mache, steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Und die Vorteile, über die wir uns vorhin schon unterhalten haben, aber die Anwendungsszenarien sind eigentlich so überzeugend und so neuartig und attraktiv, dass man das mal weiter diskutieren muss. Plus, muss man auch fairerweise dazu sagen, ähm, viele sicherlich auch der etablierten Marktteilnehmer werden relativ wenig Interesse daran haben, dass sich so eine neue Grundlagentechnologie tatsächlich durchsetzt, ähm, aufgrund der, der Absicherung der bestehenden Funde. Und ähm, das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Marktteilnehmern, die auch ein Interesse daran haben, dass sich an dem Status quo nicht unbedingt etwas ändert. Und da denke ich mir, sollten wir Aufklärung bieten an allen den Kontenten, welche Potenziale es gibt, wie man das nutzen kann und auch letztlich vor welchen Herausforderungen man dann letztendlich noch steht.
0: Absolut. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich glaube, das hat, war mal sehr befruchtend und auch mal zu sehen, wie die Blockchain ja sich auch anders entwickeln kann und wohin die Reise gehen könnte. Und Sie haben es ja auch gesagt, oder wenn man das mal zusammenfasst, die Blockchain bietet mir die Möglichkeit, A, nicht nur mehr Transparenz zu kriegen, mehr Qualität, ähm, auch mehr Vertrauen. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, was heutzutage dem Konsumenten ja oftmals noch fehlt, ist auch das Thema Vertrauen in diese Technologie, weil man sie eben vielleicht, das, was Sie eben auch sagten, mit dem Darknet, mit anderen Themen verbindet und man vielleicht auch gar nicht das Vertrauen hat, ähnlich wie in den Bitcoin zu sagen, das ist jetzt mein Zahlungsmittel der Zukunft und löst vielleicht Paypal und Co. vielleicht sogar mittel- oder langfristig sogar mal ab. Das ja. Thema Konsumentenvertrauen spielt da natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, dass es natürlich zu gewinnen gilt, ne?
1: Ja, aber das ist, was Sie ja richtig sagen, ist äh, im Moment ist Blockchain so alles so Bitcoin und mit Bitcoin werden doch düstere Geschäfte finanziert, ne? Sehr stark. Oder in Bitcoin sind doch nur die Zocker. Und ähm, das heißt, die, soll ich sagen, die eher positiv konnotierten Anwendungsszenarien, die es dahinter gibt, treten eigentlich, zumindest ist mein Eindruck im Moment, eher in den Hintergrund und ähm, das werden eher Angstszenarien geschürt oder es in so eine Schmuddelecke gestellt. Was natürlich dafür sorgen wird, was nicht unbedingt dafür sorgen wird, dass die Penetration und die Diffusion im Markt sich dann irgendwie besonders damit gefördert wird. Sehr schön.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Gerne auch nochmal, wenn Ihr Marketingtag vorbei ist, nochmal so ein Resümee ziehen. Auch das, was Sie vielleicht an neuen Erkenntnissen mitgenommen haben und gewonnen haben. Und ansonsten danke ich Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg.
1: Lieben gerne und ich melde mich bei Ihnen auch, wenn ich in Köln bin. Super. Danke. Super, sehr. danke Ihnen bis dahin. Ciao. Tschüss.